0: Hast du wieder irgendwelche komischen Modelle? Gefühlt?
1: Nee, nee, äh, ich, ich glaube, ich bin, äh, was die Methode heute angeht, sehr brav. Genau. Und wahrscheinlich ist es eine Verfehlung. <lacht> Gut. <lacht> Herzlich willkommen zu Unter der Couch, dem Podcast mit Berichten aus und zur psychotherapeutischen Praxis. Heute zum Thema Please Yourself, ohne schlechtes Gewissen. Mein Name ist Salvador Glaser.
0: Mein Name ist Claudia Erzberger.
1: Claudia, wie geht's dir?
0: bisschen müde. Oh. Mhm.
1: Ist ja auch schon Dienstag, also. Ich,
0: <lacht> kann schon mal passieren nach so einer ganzen Woche. <lacht>
1: ja. Be Bevor wir ins Thema einsteigen, ein paar Hinweise. Numero uno. In dieser Folge wird es nicht um Selbstbefriedigung im Sinne von Masturbation gehen. Meldet euch aber gerne, wenn ihr hier Aufklärungs-, Klarstellungs- oder Explorationsbedarf habt, so wie ihr euch mit allen Themen rund um euer psychisches Unwohl und auch Wohlsein auf uns zukommen könnt. Finden könnt ihr uns unter, unter der Couch.de oder auch auf Instagram ebenfalls unter der Couch. Numero due. In diesem Podcast habe ich die große Freude, mit meiner Lieblingspsychotherapeutin über alles Mögliche zu sprechen, was uns manchmal mehr und manchmal auch weniger struggeln lässt. Wie man damit umgehen kann und wie das im Praxisalltag dann auch tatsächlich aussieht. Manche Themen kommen aus meinem Alltag und andere von unseren lieben ZuhörerInnen. Nummer 3. Wir haben den festen Vorsatz gefasst, unser Insta-Game zu verbessern und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut, unsere Kanäle abonniert, uns folgt und ganz generell mit Liebe versorgt. Das war's dann auch schon mit der Packungsbeilage. Vielen Dank für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Claudi. Ja. Was war bei dir denn letzte Woche scheiße?
0: <lacht> ich habe gehofft, du fängst mit gut an. Da wäre mir so viel <lacht> mehr eingefallen. Ich muss immer so ein bisschen überlegen. Weil irgendwie passieren schon viele Kleinigkeiten, die irgendwie scheiße sind, aber die vergesse ich auch so schnell wieder. Mhm. Was mich tatsächlich am Wochenende genervt hat, da habe ich mich auch ein bisschen über mich selber genervt, weil ich mir irgendwie so krass viel dann vorgenommen habe und mir denke so, ich muss irgendwie alles unter einen Hut bringen und machen und tun. Und ich verschätze mich dann immer so in der Zeit und ich denke immer, die Sachen mhm. gehen so schnell. Und dann habe ich mich immer so genervt, dass sie doch nicht so schnell gehen. wie Ich denke und ich lerne es irgendwie auch nicht, dass ich mir irgendwie... Mehr Zeit für so Sachen nehme und dann bin ich wieder genervt, dass ich nicht mal ausschlafen kann, obwohl ich es dann irgendwie tue. Aber dann habe ich ja halt keine Zeit mehr für die anderen Sachen und dann wäre ich so ein mhm. bisschen unzufrieden. Und, das
1: und dann verbringst du die Zeit mit dem Nötigen und hast keine Zeit mehr fürs Schöne.
0: Ja, so ein bisschen. Aber eigentlich glaube ich, ist es sogar gar nicht so. Also eigentlich ist es sogar gar nicht so schlecht. Ich bin dann nur permanent unzufrieden, weil ich mir zu viel unrealistische Ziele setze, wenn man so will. Mhm. Und das ist ein bisschen schade statt es einfach dann zu genießen und ja. es äh, zu schätzen, dass man halt auch mal nichts oder auch weniger oder langsamer macht. Ähm, deswegen, das ist mir jetzt irgendwie nicht so super gut gelungen und habe mich ein bisschen genervt. bisschen Fomo. Vielleicht auch das. Oder so ein, so ein Antreiber, ne? Nie, nie mal still sein kann. Ja.
1: Ich habe wieder ein Fahrradthema. Oh. Ja. ich auch. Ja generell überrascht, wie viel Verschleiß und Instand, äh, Instandhaltung hier zusammenkommen, äh, mein Fahrradschloss hat den Geist aufgegeben. <lacht> ja. Also erst, erst ja, ich weiß, das jetzt, ist
0: eingefroren. Nee, nee, erst hat es
1: nur äh, so kurz gut Zureden gebraucht und ja, ich dachte, das wäre eingefroren, und aber irgendwie innerhalb von fünf Tagen hat sich der, der Zustand so rapide verschlechtert, dass es nur mit halbstündigen schamanischen Ritualen und äh, mindestens zwei Tieropfern zu öffnen war und <lacht> Das, das versaut einem dann diesen ganzen schönen Freitagfeierabend. Und ja, und da muss man sich ein neues Schloss besorgen und hat die Wahl zwischen dem, keine Ahnung, unsicheren 20-Kilo-Schloss oder dem super sicheren Schloss, mit dem das Fahrrad dann aber davongetragen werden kann. Und ja, ja krasse Probleme, aber es war doch halt einfach wirklich scheiße.
0: Hast du es gelöst?
1: Vielleicht, ich weiß es nicht, ob okay. das neue Schloss irgendwas taugt oder ist es noch nicht da? Und ja,
0: ich, ich bin auf nächste Woche ge gespannt. <lacht> <lacht> ob wieder ein Teil ich habe den Schlüssel zu meinem
1: neuen Schloss verloren. War. Ja, genau.
0: <lacht> so was, genau.
1: Ich würde heute gerne mit einem Shoutout an die ganz hervorragenden Hülia Weller und Schaika tätig vom ebenso hervorragenden Podcast Chai mal ehrlich beginnen. Liebe Schaika, liebe Hülia, Dank euch lasse ich mir den ganzen Fuck rund um meinen Namen und meine Herkunft nicht mehr gefallen. Von den beiden habe ich gelernt, dass man gar kein Verständnis für Verhalten haben muss, das einen ausgrenzt beleidigt oder gering schätzt, auch wenn es nicht absichtlich ist und auch wenn es mit vermeintlich guter Intention geschieht. Beispielsweise die Frage, wo kommst du her? Es ist völlig egal, ob das Interesse an meiner Person ist oder der Versuch, Smalltalk zu machen. Was ich höre ist einfach, Du kommst nicht von hier. Du bist anders. Du bist fremd. Du passt nicht in mein Deutschlandbild aus dem 18. fucking Jahrhundert. Jedenfalls Schahecker und Hülya bearbeiten nebst ihren persönlichen Migrationsgeschichten auch ihre Erfahrungen mit Diskriminierung, Rassismus und dem ganzen Fuck und machen das auf eine derart inspirierende, lustige und herzzerreißende Art, dass ich inzwischen gar nicht anders kann, als diese Konfrontationen, um meine Herkunft oder meinen Namen eben auch zu führen und auch auszuhalten. Deshalb kurz noch einmal vielen Dank fürs Mutig machen. You touch my heart. Claudie, sorry für den Ausflug. Ich habe dich nicht gut? vergessen.
0: Das ist schön.
1: Was ist eigentlich ein People-Pleaser?
0: Grundsätzlich erstmal eine Person, die sehr darum bemüht ist, Menschen zu gefallen. So Und meistens mit dem Hintergrund ja auch Anschluss zu finden, gemocht zu werden, Teil einer Gruppe zu sein. Ähm, na, also es hat ja schon auch einen Zweck, wenn man so will. Warum tue ich das? Warum will ich irgendwie Gefallen allen Recht machen, lieb und nett sein? Ähm, schon auch mit dem Zweck, dass ich irgendwie eine Gemeinschaft oder eine Form von Geborgenheit oder Nähe dafür bekomme.
1: In der Recherche wurde es in Stichworten zusammengefasst, der Anerkennungswunsch, das Harmoniebedürfnis, die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Konfrontation.
0: Das war jetzt eigentlich ein Test, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe und das gut definieren kann.
1: Nee, ich habe dir nicht zugehört. <lacht> <lacht> wie, wie erkennt man denn für sich, dass man ein Pleaser ist?
0: Also der Schlüssel zu so vielem ist ja, sich wirklich auch selber wahrzunehmen und selber so ein bisschen zu beobachten. Machen wir manchmal viel zu wenig, weil wir dann nur so im Außen sind und einfach funktionieren und in unserem Hamsterrad stecken und dann nehmen wir uns selber eigentlich gar nicht mehr wahr, wie es mir eigentlich geht, ob das eigentlich wirklich mein Wunsch war, mein Bedürfnis war, meine Meinung war. Und ich glaube, da gilt halt schon auch so dieses, wie erkenne ich das, ja, wenn ich irgendwie merke, so, boah, jetzt habe ich vielleicht mit so irgendwas Ja gesagt, ob, obwohl mir das eigentlich gar nicht in den Kram passt, obwohl ich heute eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, keine Ahnung, Eine Kollegin fragt mich, ob ich mit ihr Mittagessen gehe und dann sage ich ja, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe, noch was für die Arbeit fertig machen wollte, ähm, zum Beispiel, ne, und ich merke erst im Nachhinein, shit, ich habe irgendwie was gesagt, was ich gar nicht wollte, mhm. Ich merke es vielleicht auch im Gespräch, wenn ich merke, ich passe mich sehr an, was andere sagen. Zum Beispiel bei so Fragen, was hörst du für Musik, was machst du in deiner Freizeit gerne. Ähm, wenn ich dann sage, ach, ne, ach eigentlich Querbeet. alles. Mhm. So diesmal das, je mhm. nach Stimmung und so. Ja, weil ich mich nicht so richtig traue, meine eigene Meinung zu sagen. Weil ich erstmal ein bisschen Gespür dafür haben will, was die anderen so denken. Dass ich ja nichts falsch sage, weil ich dem anderen ja schon irgendwie gefallen will und halt irgendwie eine Form von Gemeinschaft, Ähnlichkeit zumindest erstmal eben Harmonie und auch Nähe herstellt. Ne, da könnte es mir auch irgendwie dran auffallen, dass ich mich da nicht traue, mich selber zu positionieren, sozusagen.
1: Jetzt ist die Vorstellung einer People-Pleaser-Welt ja gar nicht so schlecht. Also wenn, wenn man eine Welt hat, in der alle es allen anderen recht machen wollen, wo wird es also dann problematisch?
0: Nee, du hast recht, und ich finde das auch einen guten Punkt. Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, dass wir das auch nicht weglassen. Deswegen will ich noch kurz darauf eingehen, dass dieses, ähm, ich will mich auch irgendwo anpassen und integrieren, ja auch was sehr Schönes ist und auch was Wichtiges ist. Und ähm, also, wir alle wollen irgendwo dazugehören und Teil einer Gruppe sein eine Partnerschaft leben oder wie in der WG, in, in einer Freundesgruppe zurechtkommen. Und das ist halt auch manchmal notwendig, dass ich mich auch mal zurücknehmen kann, dass ich auch mal zuhören kann, dass ich auch mal ein Gespür dafür entwickle, was vielleicht auch die andere Person braucht. Und das halte ich auch wirklich für wichtig, dass wir das schon auch können und dass das erstmal ein Grundbedürfnis ist von uns Menschen irgendwo dazuzugehören und dass das jetzt nichts Schlechtes ist diesen Wunsch zu haben und dass das Bedürfnis oder die Sehnsucht nach Zugehörigkeit nach Nähe nach Geborgenheit nach Anerkennung nach gesehen werden ähm, nicht falsch ist und dass wir an dem Bedürfnis von dem Bedürfnis nicht weg wollen die Frage ist nur wie erreiche ich das und da kommen wir zu deiner Frage wann merke ich dass das irgendwie too much ist wenn ich das also es wird dann zu viel, wenn ich für andere eben gar nicht mehr greifbar bin, gar nicht mehr spürbar bin. Weil dann kann mich ja auch gar keiner mehr lieben, wertschätzen für das, wie ich bin. Weil wie bin ich denn dann? Dann bin ich eigentlich wie eine Hülle, die sich anpasst an mein Gegenüber, aber ich kriege dann keine Anerkennung mehr für mich als Person, weil ich meine Person ja gar nicht mehr zeige. So, ja, Und das wird dann schwierig, weil dann werde ich irgendwann natürlich auch sehr, Erstens ist es stressig für mich, weil ich irgendwie nur noch darauf aus bin, wie die anderen ticken und ich muss alles beobachten, ob man Schirm haben und danach reagieren. Und ich werde irgendwann unzufrieden, weil ich natürlich gar nicht mehr ich selbst bin, sondern mich verbiege oder mich vielleicht irgendwo anpasse, wo ich vielleicht gar nicht dazugehören will.
1: Wie, wie komme ich da raus? Also ich für mich habe ja meine zwei Role-Model gefunden und zusammen mit meinem Ego schaffe ich es dann auch, so Konfrontationen auszuhalten, aber das bin ich und nicht jeder hat die, die mal ehrlich crew in seiner oder ihre Ecke. Und äh, du hast ja auch gerade gesagt, so, diese, dieses Sinn stiften oder dieses Persönlichkeitsdefinierende, dieses wer, wer bin ich, ist das der Weg dann oder …
0: Also natürlich ist es, also um deine Meinung erstmal zu äußern oder um zu sagen, was dein Bedürfnis ist, was du willst, musst du es natürlich selber erstmal wissen. Deswegen meine ich, viele Menschen können das schon gar nicht mehr, weil man so im Außen orientiert ist und nur noch so drin steckt, irgendwas zu tun oder zu erleben, dass wir uns nicht mehr so auf uns besinnen. Und dann ist eigentlich der Schritt erstmal wieder so zurück, so ein bisschen so zur stille oder in die Innenschau. Mhm. Was macht mich eigentlich aus? Was sind denn überhaupt eigentlich meine Interessen? Was waren die letzten fünf Dinge, die mich wirklich glücklich gemacht haben, wo ich mich wirklich so in dem Moment gefühlt habe, wo ich irgendwie echt auch mal happy war, wo ich so ich selbst sein konnte. Da kann man manchmal zurückblicken und schauen, welche Momente finde ich. Vielleicht liegen die weit zurück, vielleicht liegen die in der Kindheit, aber dann sind die auch wichtig, um vielleicht nochmal zu erkennen, mhm. das sind Sachen, die mir gut tun. Mhm ich kann mich mit meinen Werten auseinandersetzen. Was ist mir eigentlich wichtig? Was für ein Mensch möchte ich sein? Wie möchte ich in den Spiegel gucken und sagen können, ja, so bin ich. Also da lohnt sich es halt sozusagen für sich herauszufinden, was mir gut tut, was mich glücklich macht, wer ich bin, wie ich sein möchte. Mhm. Vielleicht auch, was ich für eine Zukunftsvision von mir habe. Da helfen auch so Tools. Ne? Klassisch so ein bisschen dieses Thema Vision Board, was wir schon mal hatten. Mhm. Wo sehe ich mich? Was sehe ich da so für Emotionen, für Bilder? Was möchte ich in meinem Leben haben? Was mir auch Auskunft darüber geben kann, was ich dann auch leben möchte. Ja.
1: Aber dann hast du Definiert. Und Also ich, ich finde es ganz interessant, weil ich, ich frage mich, wie, wie ist das im therapeutischen Kontext? Also als, als Therapeutin wird man vermutlich ja auch damit konfrontiert, in Konflikte gehen zu müssen. Hilft dir da Expertise oder die Erfahrung?
0: Du meinst, wenn ich äh, mit KlientInnen in Konflikte gehe, oder?
1: Ja, wenn, also äh, fiktiv, da wird dir Quatsch erzählt, da wird eine vollkommen falsche Richtung eingeschlagen und wie, wie grätst du da rein? Wie hältst du das dann aus, dass da jemand, der, der emotional potenziell nicht so stabil ist, dann mit einer anderen Meinung konfrontiert wird?
0: Naja, also meine Aufgabe ist ja schon, das so zu gestalten, dass ich konfrontiere, weil nur durch Konfrontation ja auch irgendwie eine Veränderung stattfinden kann. Mhm. Wenn ich jemandem nur Recht gebe oder die Person nur bestärke in ihrer eigenen Wahrnehmung, in ihrer eigenen Perspektive, in ihren eigenen Gefühlen, schaffe ich ja auch keinen Perspektivenwechsel oder keine Veränderung so der eigenen Haltung, die vielleicht auch manchmal notwendig ist, um wieder… Fortschritte und zu erzielen oder in Bewegung zu kommen. Mhm. Also das heißt, ich halte schon eine, eine wertschätzende und respektvolle Konfrontation für notwendig, um wieder was zu verändern und Therapie mhm. halt auch immer Veränderung bedeutet. Und mir hilft es da dabei, dass ich halt diesen Wert für mich definiere und sage, naja, mich macht es halt zu so einer guten Therapeutin, wenn ich genau das auch schaffe.
1: Mhm.
0: Weil wenn ich nur das sage, was die Person hören will, geht die vielleicht nach der Stunde raus und ihr geht es vielleicht besser für den Moment, aber ja. ich habe nachhaltig irgendwie nichts erreicht. Und ich möchte wie eine Therapeutin sein, die auch nachhaltig arbeitet, die auch langfristige Effekte erzielt, die vielleicht auch hinter die Kulissen gucken kann und schaut, was braucht die Person, statt nur kurzfristige Entlastung. So, und das hilft mir, das dann auszuhalten. Ähm, aber wie gesagt, ne, mir ist schon wichtig, dass ich das immer so verpacke, dass keiner völlig zerstört, den ja. Raum verlässt. Ähm, in einem privaten Kontext ähm, ist es ähnlich. Das heißt, also wenn man das fragt, wie schaffen das andere Leute? Ich glaube, wichtig ist, sich so seinen, seinen Rahmen zu schaffen. Warum will ich das ändern? So will ich nämlich wirklich für das geliebt werden, dass ich immer alles mache, was andere wollen? Oder will ich nicht auch spürbar sein? Will ich, dass Menschen mich so sehen können, wie ich bin? Und dann habe ich wirklich die Leute, die mich wirklich schätzen. Mhm. Also was ist, also so ein bisschen dieses Prinzip zu fahren, was schaffe ich mir für ein neues Mindset sozusagen, mhm. dass Konflikte nicht nur schlecht sind, unangenehm sind, mh, schwer auszuhalten sind, sondern dass Konflikte auch Nähe herstellen können, wieder neue Perspektiven aufzeigen können, mich eigentlich mit der Person vielleicht auch neu verbinden können und ich wirklich als Person wahrgenommen werde und nicht nur als die Person, die irgendwas für andere macht.
1: Kann man sich da rantasten klar. an die Konfrontation?
0: Nee, klar, wie so immer gilt halt so ein bisschen dieses Prinzip auch so von äh, Step by Step. Ich muss ja nicht gleich mit der schwierigsten Situation anfangen und nicht gleich ähm, einer ganz, ganz engen Freundin irgendwas um die Ohren hauen, was ich schon seit drei Jahren mit mir rumschleppe. So. Mhm. Sondern ich kann vielleicht mal im Kleinen anfangen und meiner Nachbarin sagen, sie soll doch bitte mal die Schuhe reinstellen. stört mich, äh, wenn die immer im Weg liegen und ich da jeden Tag drüber steigen muss.
1: Mhm. So ein Pleaser-Verhalten ist ja nicht notwendigerweise reaktiv, sondern ist ja ab und zu auch einfach antizipierend, vermutend und dann vielleicht auch nicht immer so schön für die Empfänger des Verhaltens. Also man, man bekommt vielleicht Geschenke, die man gar nicht will oder braucht oder bestellt hat. Mhm, wo, wo ist die Grenze, dass man sagt, okay, also erstmal klingt Pleaser-Verhalten nicht nach einem egoistischen Verhalten, sondern eher nach einem altruistischen Verhalten aber im Endeffekt befriedigt es ja auch wieder Eigeninteressen. Voll. Und wie, ja, also so dieses für sich selbst einstehen oder sich selbst erkennen und dann für sich selbst einstehen ist ja jetzt nicht notwendigerweise der, der Schwenk in den absoluten Turboegoismus mit, mit der vollständigen Fokussierung auf sich und seine Wünsche. Das, das macht das Leben vermutlich auch ein bisschen einsam.
0: Ja, das ist ja das, was ich eingangs meinte. Ich finde es auch wichtig, dass man sich manchmal zurücknehmen und auch manchmal anpassen kann. Ja, ähm, aber du hast einen guten Punkt erwischt. Also ich meine, da müssen wir aufpassen, ja, wenn wir immer sagen, ja, ich meine es ja gut und es ist doch lieb gemein und es ist doch schön. Weil natürlich kann man jetzt eine philosophische Frage aufmachen, gibt es überhaupt einen Altruismus ja. ganz rein oder hat es nicht tatsächlich immer einen Zweck und bin nicht am Ende, vielleicht sogar ich, fast manipulativ, wenn ich sage, ich versuche irgendwie mit super vielen Geschenken, ganz vielen liebevollen Botschaften, Aufmerksamkeiten, mhm. mir halt auch Liebe zu erkaufen. Ne? Mhm. Und dass das dann nicht eigentlich auch Zweck und gar nicht nur so total altruistisch und gut gemeint, sondern dient es nicht eigentlich, der mir selbst. so Und ja, das kann man schon irgendwie erstmal in Frage stellen und das sollte man echt gut überprüfen. Weil bei, ja, also Aber jedes Geschenk, was ich mache, kann einfach auch Druck beim anderen erzeugen. Und das sollte man schon auch klar machen. Kann die andere Person das eigentlich in dem Ausmaß auch annehmen, zurückgeben? Oder erzeuge ich nicht auch schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, Druck, beim anderen, mhm. der sich auch erschlagen fühlt und es eigentlich too much ist für die Situation.
1: Und wenn ich jetzt weniger im, im Pleasing bin, sondern mehr in der Selbstbefriedigung, ähm, wie, wie erkenne ich denn potenziell, dass ich hier zu fokussiert auf, auf meine Wünsche oder Interessen bin?
0: Also du meinst, für das, was ich davon haben möchte …
1: Nee, also wenn ich jetzt einfach egoistischer durch die Welt gehe, wo, wo, Ach, das ist, dann ins o, wo ins, ist mein ins Echo Gegenteil, oder kippt, wo ist mein, mein Feedback, du? dass es zu weit gegangen ist, dass ich jetzt... Ja, also,
0: dass du zu weit in das Gegenteil...
1: Ich mache nur noch mein Ding.
0: Gekippt bist. Mhm. Also wahrscheinlich wirst du es halt merken, indem sich Menschen von dir abwenden. und Du halt tatsächlich, du hast ja vorhin schon richtig gesagt, ähm, dann läuft man halt irgendwann wahrscheinlich relativ einsam durchs Leben. Mhm. So. Und mh, ich glaube, es darf nicht die Haltung sein, zu sagen, ich habe meine Bedürfnisse und da müssen jetzt alle irgendwie mal mit klarkommen. Mhm. Das passiert schon manchmal, wenn Menschen zu lange People-Pleaser-mäßig unterwegs waren, dass dann so ein Trotz entsteht und dann sagt, jetzt lasse ich mir gar nichts mehr gefallen. Jetzt kümmere ich mich um mich so, selbst. und jetzt ja. muss ich auch okay. mal, jetzt mache ich auch mal mein Ding. Und sonst mhm. machen ja auch alle anderen immer ihr Ding mhm. und so. Und da muss man sagen, halt, das stimmt vielleicht auch nicht, weil vielleicht haben alle anderen halt auch immer ihr Ding gemacht, weil ich halt auch nie was gesagt habe, weil ich halt auch nicht mal eine Grenze gesetzt habe, weil ich vielleicht auch nicht mal nach einem Kompromiss gefragt habe. Und das heißt, das ist ja dann auch mein Ziel, was ich für mich habe, dass ich sage, ich möchte Dinge ansprechen, die ich mir wünsche, die mich stören. Und mein Ziel soll dann aber sein, dass mal mein Wunsch <lacht> sozusagen in Erfüllung geht, mal der Wunsch des anderen und mal finden wir einen Kompromiss. Und das ist das wie so auf einer Wippe letztendlich irgendwie gut kippt oder sich gut in der Balance hält eigentlich viel mehr.
1: Aber wie, wie ist das jetzt, wenn ich äh, empathisch nicht so talentiert bin? Also wie, wie lerne ich denn, von sowas wegzukommen? Ist es dann so eine transaktionale Herangehensweise aller ich schaue mir mit dir den langweiligen Agentenfilm an und dafür gehst du danach mit mir essen? Oder kann man auch Freude am Gemeinsamen oder am Altruismus oder an eine altruistische Rennherangehensweise trainieren?
0: Also das Training würde ja darin bestehen, dass ich irgendwie auch was Schönes wirklich dafür bekomme. Und dann kann es schon sein, dass ich mir vielleicht mal einen Film anschaue, der mich halt null die Bohne interessiert. Aber ich kann trotzdem Spaß daran haben, wenn mhm. ich sage so, hey, aber da können wir uns irgendwie einen schönen Abend auf der Couch machen und da machen wir uns noch Popcorn dazu und wir kuscheln irgendwie und vielleicht döse ich sogar ab und zu mal weg, weil es so richtig interessiert mich nicht. Aber ich merke irgendwie, ne, ich mache meinem Partner irgendwie eine Freude und es ist einfach ein total schöner, entspannter Abend. So, und dann habe ich halt auch was draus gezogen, nämlich an Nähe oder an Verbundenheit. Und das ist dann mein Benefit. Und dann muss ich nicht für meins kämpfen und sagen, ich will aber irgendwie die Liebesschnulze anschauen. so, Sondern ich habe ja dann meine Liebe, meine Zuwendung, in dem, dass ich vielleicht auch mal dem anderen Gefallen tue. Mhm. Und es ist ja eigentlich was sehr, sehr Schönes, ist zu sagen, ich möchte auch, dass es meiner Freundin meinem Partner gut geht. So. Schön.
1: Was konntest du dir letzte Woche Gutes tun? <lacht>
0: nichts. Ich bin nur streng, streng und diszipliniert mit mir sein. Gut. Und was war dann letzte
1: Woche gut bei dir?
0: Nein. Also was ja immer gut ist, äh, ist, wenn ich Skifahren bin. Das habe ich äh, wieder sehr oft geschafft die letzten Wochenenden. Und äh, in Verbindung vor allem auch mit sehr, sehr guten Freunden. Und das war dann doppelt schön. Ähm, weil es echt immer wieder cool ist, da auch Zeit zu haben, nicht nur in den Bergen zu sein, sondern auch viel Zeit zu haben, zu quatschen, zu reden, sich wieder irgendwie abzudaten, was voneinander mitzubekommen und das genieße ich und schätze ich sehr in einem sonst manchmal sehr vollen Alltag. <lacht> Gab bei dir auch ein Highlight?
1: Ich habe äh, letzte Woche ein, zwei sehr unvernünftige Entscheidungen getroffen, die, die mir und vielleicht auch wirklich nur mir Freude bringen werden. Und äh, ich freue mich auch schon sehr auf beides. Ähm, aber ich bin auch in der Sonne gesessen und ja, I know, big fucking deal. Aber es war gefühlt die, die erste Sonne des Jahres, die sich schon so ein bisschen nach Frühling anfühlt und allein dadurch schon für gute Laune sorgt Und es war ganz hervorragend und ähm, trägt mich in diese jetzt schon sehr lange Woche an diesem harten Dienstagabend. Sehr schön.
0: Ein bisschen hast du mich jetzt auch angeteasert, weil diese unvernünftigen Entscheidungen, auch die klingen sehr vielversprechend für die nächsten Wochen. Ja. Ob das was Gutes bleiben wird oder ob das <lacht> richtig scheiße wird.
1: Ja, ich habe angekündigt, dass ich meine anstehende Midlife-Crisis vollkommen umarmen möchte und äh, ihr, okay. ihr absolut proaktiv begegnen möchte. Und ja, es wird ganz hervorragend.
0: Ja, ich bin gespannt. Es wird richtig
1: viel Quatsch <lacht> dieses Jahr. Ja. Oh mein Gott. Wenn ihr mehr zum Thema Pleasing oder von mir aus auch Pleasuring Yourself... oder sonst eine Sache, die euch mit Midlife-Crisis?
0: <lacht> Vielleicht. Oder
1: zum Midlife-Crisis. Wissen wollt, Sachen, die euch umtreiben oder interessieren... Dann gebt uns doch gerne Bescheid. Ihr findet uns unter www.unterdercouch.de oder auf Instagram unter der Couch. Vielen Dank fürs Zuhören. Gönnt euch ein bisschen, passt auf euch auf und fühlt <lacht> euch fest umarmt. Abend. Macht's gut und sonnige Feelings. Bye, bye.
0: Bis bald, Ciao, ciao.